0: Silence en joueur, Juan Cario, bonjour! <trives> Au programme cette semaine, vaste programme, on va parler de Crypt of Dancer. On parlera rapidement de Tea Party Simulator, Broken Age... La deuxième partie qui arrive boum, pas loin d'un an et demi après la première. C'est un des soucis dont on va parler. Euh, Train 3 qui est en Early Access en ce moment même. Et on finira avec To Be or Not To Be, adaptation shakespearienne pour le coup, euh, d'Hamlet en fiction interactive. Et pour en parler, j'accueille... Une de mes, de, 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 de mes chroniqueuses favoris, Maria Kalage de Canard PC. Bonjour, comment ça va Très bien. Ah, ça fait longtemps. Je
2: suis très contente d'être là. Ça ah bah beaucoup oui,
0: moi je suis, je, je suis ravi de, de, de ton retour dans Silence On Joue. Euh, et puis, et puis, bah, on va commencer parce que pas de news, pas de news comme ça cette semaine. C'est pas qu'il s'est rien passé, mais on en reparlera une, une fois suivant, une fois d'après. On va commencer avec le com des comme de la semaine dernière où on on parlait de, notamment, notamment de, cette, de cette catastrophe qui arrive chez Konami avec euh, notamment l'abandon de Silent Hills euh, par Guillermo del Toro et Hideo Kojima. Et on commence avec Monsieur Hu qui disait « Vous m'avez donné envie de relancer » PT Playable Teaser que je n'avais pas terminé à l'époque, et eh ben dites donc quel gâchis que d'abandonner un concept pareil. J'étais mal à l'aise pendant un bon bout de la démo, et même si j'en avais déjà vu une partie, l'ambiance m'avait vraiment mis le trouillomètre à zéro. Encore une fois, on se rend malheureusement compte que le jeu vidéo c'est avant tout une histoire de gros sous. Bravo à Konami, bravo à Konami pour l'avoir démontré de la pire des façons. Tu attendais aussi Silent Hills non.
2: non, mais euh, <rire> on n'a pas fait de news, mais j'ai vu passer que Pity
0: n'était plus disponible au téléchargement. C'est ça, ce ouais, ouais, on, en, on en a parlé la semaine dernière, c'était au moment où on enregistrait mercredi dernier, je crois que c'était le dernier jour de téléchargement pour l'instant, ceux qui l'ont téléchargé peuvent encore y jouer euh, Ils ont bien la mais ah oui toi c'est raté tu ne pourras jamais y jouer oui. non, tu, vas, tu vas emprunter la, la, la Playstation d'un ami euh, et bien sûr on parlait la semaine dernière avec Patrick de Mortal Kombat 10 et Jérémy Israel nous dit que j'ai bien essoré Mortal Kombat 10 mais le solo est vraiment trop court et on n'y joue pas tous les personnages, je pense qu'il y avait la place pour faire beaucoup plus avec un minimum d'efforts supplémentaires sinon les animations extraits sont trop longues, hyper répétitives et moins originales que dans le plus précédent, bon moi c'est vrai que j'avais Peut-être pas assez joué pour me lasser de ces, euh, de ces petites animations de coups spéciaux. Il n'y a qu'une dizaine d'effets gore qui sont mis en scène à toutes les sauces un énorme trou dans la tête, un tranché le visage, un trou dans l'abdomen, découpage en deux dans la longueur, décapsulage judo, arrachage des reins, membres amovible, etc. etc. Euh, euh, a souligner le scandale des Easy Fatality. je ne sais pas si on en a parlé, euh, qui s'achètent par paquet de 5 dollars. Donc euh, on, on dévoie un peu le principe des fatalités de Mortal Kombat, je ne sais pas si vous vous rappelez mais à l'époque, rien que pour sortir une fatalité c'était un cauchemar baba, haut, oh, droite euh, bouton, bouton, euh, juste pendant les 3 secondes où c'était marqué euh, finish him, et maintenant c'est vrai qu'il y a les easy fatalities, c'est assez bizarre euh, la fatality était avant tout un moyen de démultiplier la, la durée de vie euh, de donner envie d'essayer tous les personnages et ça marchait même si elles n'ont jamais servi à rien puisqu'il ne s'agissait qu'une mise à mort cosmétique une fois la victoire acquise après ça on peut les faire en appuyant sur un simple bouton si on paye, c'est la vérité c'est que j'aurais bien payé une fois pour débloquer toutes les fatalités, euh, mais mettre du pognon récurrent dans un jeu PS4, c'est pas demain la veille ça m'a retiré l'envie d'essayer toutes les combinaisons de tout, je ne m'appelle pas euh, Tyrone Rugen j'ai juste maté une vidéo YouTube qui passe toutes les fatalités et hop, le jeu est reparti dans sa boîte forever voilà, c'est un moyen de Mortal combat. mais moi j'ai J'aime quand même, j'ai rejoué et tout. Je, je suis, euh, voilà, j'aime bien Mortal Kombat 10, quand même. Euh, voilà, c'était pour le com des com de la semaine dernière. Et donc nous allons commencer avec avec quoi Avec euh, euh, on, on pourrait dire un un, un roguelike, mais toute la moitié des jeux qui sortent aujourd'hui sont des roguelikes. Un jeu de danse, mais pas vraiment. Un jeu de rythme, certainement. Crypt of the Necro Dancer. Welcome. Welcome, my
1: new toys. Now dance. Dance for
2: me. Oh, you fight
0: back.
2: You think you can defeat me? I do.
0: I do. I will.
2: You will never defeat me You will never escape me. You will never reach the end Of the crypt Of the Necrodancer
0: alors, euh, alors c'est vrai que la première fois qu'on entend parler de Crypt of the NecroDancer, c'était à peu près il y a un an, un peu plus. Enfin, il avait participé, notamment, il avait été nominé à l'Indie Games Festival de, l de cette année, de l'année dernière, je ne sais plus. Enfin, on, on en avait entendu parler. Et la première fois qu'on se retrouve face à ce concept, même sans y avoir joué, forcément, ça interpelle. Kalash, tu y as joué. Ça, alors, on résume à peu près ça comment
2: Alors, c'est un mélange. Mélange. Voilà, un mélange. Un mélange instable. Un mélange entre donc, un roguelike, tu l'as dit, et un jeu de rythme. Et c'est la preuve que des trucs les plus improbables, j'aime pas trop dire improbable mais là c'est vraiment improbable, <rire> euh, peuvent naître d'excellents jeux. En l'occurrence, euh, ça se joue à quatre touches, donc euh, c'est simplissime, euh, au bas gauche droite. Mm. Euh, on dirige son petit personnage dans des donjons qui sont peuplés de très vilains monstres, enfin vilains, euh, vilains mignons, mais oui. bien, quand même. Euh, Pas très
0: terrifiant quand même. Voilà. Enfin, sauf quand ah. ils sont gros euh, et oui, qu'on les voit mal débarquer, c'est même mal à l'aise. Très mal à l'aise.
2: Oui. Et la principale particularité, c'est que ces déplacements avec ces quatre petites touches, vous devez les effectuer en rythme, au rythme des battements d'un cœur qui se contracte devant vous à l'écran. Et donc, ça donne des joueurs. Ce qui
0: correspond par ailleurs, quand même, il au faut déplacement le dire, des au déplacement des monstres et, et au, au rythme, rythme de, de la musique. musique parce exactement. que du coup, on finit par euh, plus faire attention. Euh, alors, euh, surtout ne pas jouer sans avoir de casque ou sans avoir de son, ça ne sert à rien. Euh, et Donc on, on, on joue en rythme avec la musique et tout est une question de placement, de déplacement en fonction des mouvements des monstres.
2: Voilà, il y a des monstres qui... En fait, chaque monstre a son pattern de déplacement, un peu comme dans Dark Souls. Sauf que, euh... donc et donc, un peu comme dans Dark Souls, vous allez devoir apprendre les déplacements de ces monstres pour voir euh, le moment opportun où les attaquer et par où ne pas les attaquer non plus. Mmh. Par exemple, il y a des petits blobs bleus qu'on trouve euh, au tout début du jeu. Ils se déplacent de haut en bas, donc il faut les attaquer par les côtés. Mais pour l'attaquer la, par le côté, il faut se déplacer en rythme avec la musique et oui. arriver au bon moment sur le côté avant qu'il ne se redéplace vers le haut. Parce enfin, qu'il
0: reste deux mesures cha sur chaque case et après il se déplace sur la case au-dessus ou en dessous. Donc euh, il faut bien taper au moment même où euh, il arrive ou avant qu'il reparte. Voilà. Et, et il je... a deux vies en plus. Alors, je ne sais,
2: sais pas à quoi, à quoi ça ressemble toi quand tu joues, mais moi du coup je suis comme une débutante à faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà.
0: Moi, je, moi je, je sais pas c est, c est, c est, alors c'est assez étrange parce que euh, c'est un roguelike euh, parce que chaque niveau on recommence chaque niveau et euh, le labyrinthe est différent à chaque fois hein, donc euh, on, redécouvre, on redécouvre une nouvelle structure et puis euh, c'est pas la peine d'avoir mémorisé de là où se trouvait le marchand la dernière fois euh, parce qu'il n'est plus à la même, au même endroit euh, et, et on... Moi, je, je, je suis à l'instinct en fait. C'est, je, je, je tape à l'instinct sur les flèches, mais je suis très très euh, mécontent et frustré quand il me dit que mon, mon bonus de mon coin bonus Est retombé à zéro et ouais, je, je ne comprends pas. De pièces, ouais, ouais, je... Multiplicateur de pièces. Ouais. Écoute,
2: moi alors, je... à l'instinct, je suis très mauvaise, donc euh, j'essaye de faire ça de façon, enfin euh, voilà, de me forcer à suivre le rythme. Donc c'est pour ça que je, je répète un, deux, trois, quatre en même temps. Je tambourine avec le pied et je dodeline de la tête. T'as
0: joué à la rédaction de Canard PC ou non Alors non, je non. Euh,
2: je me suis interdite de jouer à la rédaction. Euh, je, je pense qu'on m'aurait jeté des cailloux. Voilà. Mais euh, oui, en fait, le truc, c'est que c'est surtout les, les premières parties sont extrêmement frustrantes. Enfin, ça paraît incroyablement difficile. Et puis, il y a un moment où on ne sait pas pourquoi. On, voilà, on, on entre dans la zone, on, trouve mm. le, on, on est en accord avec la musique, on ne forme qu'un. Et là, mais euh, voilà. Y a tu fais bien <rire>
0: Mais C'est euh, ce moment-là qui est, vrai qu est assez, assez agréable où finalement, c'est ça, tu finis par ne plus dire 1, 2, 3, 4, tu commences à sentir ah, ouais, la je, musique. Non, je continue toujours de dire 1, 2, 3, 4. Parce
2: que quand j'arrête de dire 1, 2, 3, 4, je perds
0: mon... Ouais. <rire> tu, tu perds trop vite. Oui. Et donc, c'est apprendre tous ces, tous ces différents personnages. Le truc qui est un peu, un peu difficile aussi, c'est que dès, grosso modo, dès qu'on rencontre un nouveau monstre, on meurt.
2: Voilà. Ah ouais, le, le nombre de fois où donc dans, toujours le premier niveau parce que on va pas bref premier niveau voilà il y a un moment où ça, enfin j'ai compris comment se déplacer parce qu'il y a aussi euh, les attaques il euh, y a certaines attaques qui vont se faire en, en appuyant sur deux touches en même temps donc ça il m'a fallu très très longtemps pour le comprendre mais bref donc il y a un moment où j'ai fini par comprendre à peu près toutes les mécaniques de base du jeu et où j'ai réussi à prendre le rythme et puis là je me suis retrouvée face au gros dragon vert une fois boum je suis morte deuxième fois boum je suis morte troisième fois boum je suis morte donc il m'a fallu très très longtemps avant de de réussir à comprendre que déjà, si je prenais le, le temps de tourner un peu en rond dans mon, dans mon bout de donjon, <rire> ça me permettait de, de l'observer un tout petit peu plus longtemps que si je lui fonçais directement dessus. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. difficile, mais et en vous, même vous, temps, c'est gratifiant. Ouais, ne, gratifiant. Ne vous, vous déconstruisez mmh. pas. Pas tout de suite.
0: Et surtout, et surtout, le, le, ce qui, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est cette euh, capacité à avoir juste ce gameplay à partir de simples déplacements. C'est-à-dire qu'on n'a pas de combinaison de touches sauf appuyer euh, soit sur euh, bas et, et gauche pour euh, pour euh, balancer, une, laisser une bombe, euh, soit sur euh, deux touches pareilles pour euh, lancer son arme. Mmh. Euh, c'est les deux seules combinaisons parce que le reste euh, le reste, c'est juste du déplacement. Et donc, du coup, moi, ce qui me plaît beaucoup euh, dans ce jeu-là, c'est que c'est... En fait, que le skill, il est euh, parce que c'est un jeu de skill, il est de ga surtout de garder le rythme et de pas paniquer. Voilà. Euh, c'est que une fois qu'on est dans la pièce où il y a euh, cinq monstres qui sont là à se balader tous avec leurs patterns différents, bon finalement on finit par en connaître minimum quatre euh, les, les squelettes qui lèvent les mains avant d'avancer, euh, le, les, les blobs bleus, les blobs verts. Bon, je les aime bien eux, ils bougent ah, les pas. Ils bougent pas. Euh, donc c'est c'est juste d'avoir ce rythme et d'avoir cette gestion de déplacement euh, de, de place, euh, mais, mais qui est super dur parce qu'on est vraiment sur un roguelike euh, très violent et qui pardonne rien. On meurt, on recommence à zéro point. Enfin, s'il y a des diamants à, à... Oui, il y a des
2: diamants, mais assez rapidement euh, au début, tu gagnes un diamant et tout coûte deux diamants, donc... Euh... Oui. Enfin, non, enfin, une fois que, que tu as acheté tous les trucs à un diamant, euh, voilà. Oui,
0: il faut commencer à économiser sévèrement. Et donc, euh, et donc du coup, il y, y a cette, euh, cette, cette comment on appelle ça Cette courbe d'apprentissage qui est très agréable parce que euh, bah parce qu ne se dit pas qu'il va falloir qu'on fasse un quart de tour avant gauche-bas, ba avant de sortir une combo. Non, c'est juste, juste du placement, c'est juste il n'y a même pas à viser, il n'y a, y a, y a pas de souris plus clavier et tout ça donc même pour les, euh, les handicapés un peu de, de, de la coordination physique, ça reste pour un jeu de rythme relativement jouable. Oui,
2: oh, c'est relativement accessible, même à des dyspraxiques comme moi simplement, il faut se... Des
0: des dyspraxiques. Ouais
2: quand tu as, as du mal à coordonner tes mouvements
0: Ah tu es dis Oui d'accord <rire>
2: un... Et un autre truc qu'il faut souligner aussi c'est que la... donc c'est un jeu de rythme en rythme avec la musique et les musiques sont vachement chouettes
0: Ouais on en a entendu les... le compositeur c'est Dani Baranowski j'ai j'ai révisé euh, non c'est vrai que c'est important quand on a un jeu comme ça un jeu de rythme d'avoir d'avoir une bande son qui est à la hauteur et là c'est le cas donc sur euh, self game est donc, euh, qui est un studio canadien euh, responsable de Crypt of the Necrodancer. Moi j je t'avoue, je t'avoue, j'avais un petit peu peur en, me, en lançant le jeu, parce que ça faisait partie de ces jeux. Moi je, je suis même si j'aime bien cette tendance de roguelike mais elle commence un tout petit peu tout petit peu à fatiguer hein, quand même depuis Rogue legacy et, et les autres on est on est quand même sur un léger sentiment de répétition dans, dans le style des voilà, donjons à explorer c'est
2: voilà, un filon qui a été exploité voilà
0: qui, qui, qui est exploité par des bons jeux donc ouais. on va pas se plaindre non plus mais c'est c'est vrai que voir un nouveau roguelike débarquer c'est pas forcément le truc qui fait ouais. euh, qui fait super envie crypt of the Necronancer, il y avait ce truc là que sur le rythme qui Rendait curieux et c'est à juste titre parce que c'est vraiment pas mal. Après, c'est pas le scénario le plus folichon de l'univers, hein, mais on, on lui demande pas ça. Non. Euh, non mais ça fonctionne vraiment très bien. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Donc à quelques, quelques dizaines d'euros, mais je ne sais pas. Mais donc c'est 15 euros. Oui, 15 euros, 15 euros, notamment sur Steam et sans doute, à, sans doute ailleurs. Ça va, tu sais si ça va débarquer ailleurs ou pas Aucune idée. Aucune idée. Ça eh ben, n'intéresse euh... qu'aux
2: ordinateurs.
0: Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, Canard PC, c'est vrai, pardon. Euh, avant de parler du gros morceau de cette émission, euh, qui est évidemment, hein, je ne vous spoile rien, euh, la deuxième partie euh, du jeu de Tim Schafer euh, Broken Age, parlons un peu, toi, tu, tu tu, quand, quand on a échangé des mails pour, pour préparer cette émission, tu m'as dit, essaye euh, Team Party Simulator, euh, tu pas besoin de plus de 5 minutes Ouais, Oui, bon, en fait non. Alors parle-nous de Tea Party Simulator, je te laisse parler parce qu'il me semble que tu as écrit un article, et de, rien que ça, comment est-ce qu'on écrit un article sur, sur un jeu comme Tea Party Simulator
2: eh ben, D'abord on commence par jouer au jeu. Ouais. Euh, on essaye de survivre à la frustration que cause immanquablement euh, ce jeu et puis après on écrit je ne sais pas, en fait je raconte, je raconte ce qui s'est passé, hein. en fait donc dans, dans T-Party Simulator euh, vous incarnez une main c'est le premier mmh. truc qui est très euh, une main gauche, oui, oui parce que c'est important <rire> Qu euh, alors je ne sais pas si tu as remarqué tu peux changer euh, ton sexe enfin, on te demande si tu ah en, en fait donc, ah, je vais pas au ça. lancement du jeu le menu du jeu est lui-même le jeu, c'est-à-dire, enfin, ça ressemble oui. à un niveau du jeu. Donc, euh, déjà pour vous déplacer dans le menu, il faut apprendre à se déplacer tout court. Ça, ça vous sera utile mm. par la suite. Donc, vous avez votre main gauche, et donc si vous arrivez à attraper la paire de ciseaux, donc pour ça il faut appuyer sur la touche espace pour activer le pouce opposable. Et alors je me souviens plus sur QZ »« des trucs. Bah azerty pratiquement, enfin. Ouais, voilà, euh... Pour plier les doigts. Hop. Et là si vous attrapez la paire de ciseaux. Eh ben, on, peut devenir, euh, on peut enlever les poils qui sont sur la main et mettre du vernis à ongles donc, je te laisse apprécier la symbolique du changement de sexe par euh, la paire de ciseaux me... c'est je... pas mal
0: voilà. <rire> je m'abstiendrai de
2: commentaires et donc voilà donc, le Tea Party Simulator c'est euh, un jeu de la famille des simulateurs euh, what the fuck des simulateurs euh, n'importe quoi c'est euh, aller... euh,
0: Loujevipon hein, qui appelait ça les Club Simulator voilà. Voilà, c'est les simulateurs maladroits voilà c'est ça et on est, on est sur un clone de Surgeon John Simulator.
2: Voilà, avec moins de sang et plus de thé. Oui. Puisque donc le but du jeu, c'est de servir euh, un thé à un ours en peluche, qui s'appelle Ted, qui est particulièrement caractériel, qui passe son temps à vous insulter. Euh, voilà. Donc pour que Ted soit content, il faut déposer devant lui une assiette, un cookie, une tranche de gâteau, une tasse qui contient du thé, et c'est à peu près tout.
0: Et, et, et euh, une assiette. Euh, je... oui. Voilà. oui, oui, c'est ça. Voilà. ça.
2: Donc, évidemment, ça paraît très simple comme ça, sauf que quand vous êtes là avec votre bras gauche... Alors, il faut savoir que ce bras gauche euh, reste en tout temps parfaitement parallèle au sol. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lever la main, mmh. baisser la main. Voilà. Vous ne pouvez pas euh, changer l'angle de votre bras. Il est dans un axe... Euh, voilà, il est perpendiculaire au mur d'en face, en gros. Et vous, vous non plus, vous ne pouvez pas bouger. Donc, euh, et votre bras donc, peut se baisser... Monter.
0: pour les auditeurs, euh, oui, je suis en train Maria Kalash est en train de mimer en même temps, temps. c'est assez intéressant
2: <rire> non, mais parce que je, je le vis, enfin c'est oui, oui. le genre de jeu qui vous marque. Voilà, après <rire> bah, depuis maintenant, quand je sers du thé, euh, <rire> ça m'a marqué, quoi. C'est autre chose. Et donc voilà, saisir par exemple la, la, la théière pour verser l'eau le, chaude dans la tasse de euh, de votre mmh. ourson TED, c'est déjà euh, un exploit. Une fois que vous y arrivez, vous êtes plutôt fier de vous. C'est vrai. Donc tu parlais de la courbe d'apprentissage de, de NecroDancer, la courbe d'apprentissage de euh, Tea Party Simulator 2015 est aussi assez intéressante et gratuite. Alors...
0: Le, le fait est que la, cette courbe d'apprentissage est largement réduite quand euh, quand on a joué à Surgeon Simulator. Moi, à l'occasion d'un papier, je m'étais remis à Surgeon Simulator et donc du coup, j'avais euh, récupéré la notion par exemple de, de, de tourner la main oui. avec euh, avec le avec bouton le, avec le bouton droit de la souris. Donc euh, ça arrive ça sert de tourner la main pour servir le thé notamment donc euh, c'est euh, on est on est voilà, on est sur un clone, le gameplay est identique, mais vraiment hein, c'est euh, appuyer pour descendre la main, la tourner, euh, saisir euh, un une touche pour chaque doigt donc c'est vrai qu'on est après La... j'ai jamais compris pourquoi il y avait des, des, des touches différentes pour les, les... Enfin, le pouce on comprend ouais. et pour les autres doigts parce que moi j'appuie sur toutes les touches en oui. même temps. Alors il y a
2: quand même le petit doigt parce que je crois qu'il y, enfin, y a pas mal d'achievement et de eggs oh mais oui. Ah bah oui. Et Alors j'ai pas essayé parce que je suis pas, euh, pas allé jusqu'à ce niveau là de raffinement mais il, enfin, si tu as bien regardé le petit doigt ne se recroqueville pas il s'étend donc je pense oui. que quand tu tiens ta tasse avec le petit doigt en l'air, tu, un... tu es félicité par le développeur du jeu qui est néo-zélandais et ça explique qu'il fasse son thé avec
0: des sachets. C'est ça, oui, oui, il faut juste balancer un sachet dans la tasse. Donc, Tea Party Simulator, euh, qui coûte quand même euh, 10 euros C'est un peu euros.
2: cher pour la blague, franchement. Euh...
0: Et comme, comme on le disait à l'époque, c'était il, il y a deux semaines pour I Am Bread, hein, qui, était, euh, qui était complètement dans cette, dans cette lignée-là. Mais lui, qui était euh, par les créateurs de Surgeon Simulator, donc euh, il, avait, il avait une bonne excuse. Euh, on est sur les jeux, euh, les jeux pour YouTubeurs. Euh... Voilà,
2: c'est ça, c'est des jeux qui font. Alors, ça, ça fait une session de jeux rigolote, quoi. Ouais. Donc, soit vous la regardez sur YouTube avec un de vos YouTubeurs préférés, si vous en avez. Si vous ne les supportez pas, vous pouvez faire vous-même votre session de jeu. Mais le truc, c'est que ça ne tiendra pas beaucoup
0: plus longtemps. C'est ça, Tea Party Simulator 2015. Ouais,
2: je tiens quand même à préciser qu'il est possible de mettre en place des stratégies. Par exemple, je, vous, je conseille à tous les gens qui joueront, plutôt que d'essayer de couper le gâteau directement sur le plat, de prendre le gâteau, de le poser par terre pour le couper. Voilà, parce que euh, tout est très fragile dans le jeu.
0: Ah mais, mais oui, Mais pour préparer un article de Canard PC, il faut aller vraiment, euh, vraiment au farfond de, de, de pas la pas stratégie. Je jusqu'à
2: jusqu mettre le petit doigt. Ah oui, regard,
0: non Bon, on ne saura pas s'il y a un achievement. Hein, euh, euh, Type party Simulator, notamment, euh, notamment sur, euh, sur Steam, mais je pense que pas beaucoup. Euh, C'est surtout sur là, en fait. Hein. Euh, non, sur YouTube, voilà. Ouais, on l'a attendu, on l'a attendu longtemps. On l'a attendu depuis février 2012. Finalement, quand euh, quand euh, Double Fine et Tim Schafer lui-même ont lancé le Kickstarter qui allait réunir à peu près 80 000 joueurs pour une somme record à l'époque de et puis pratiquement encore maintenant. Euh, mais elle a dû être battue, peut-être. Ouais. Mais euh, Oui, elle a, dû, elle, elle a été battue par euh, une Torment ou un truc comme ça, mais je ne sais plus. Euh, de 3,45 millions de dollars, c'était euh, Double Fine Adventure, à l'époque, qui a trouvé un nom euh, deux, ans, deux ans plus tard, donc en janvier 2014, quand le premier épisode est sorti et on a su, on le savait un petit peu avant, mais euh, qu'il s'appelait Broken Age, euh, mais ce qui est sorti en janvier 2014, c'était seulement le premier, la première partie de ce jeu qui n'était pas prévu pour être un jeu en épisode, mais par des, des pro, problèmes de délai de production qui se sont un peu étirés sur la longueur. Voilà, ils préféraient sortir une première partie pour ne pas trop... pour pour aller, euh, on va dire, pour éviter une, une dégradation de leurs relations avec, avec leurs bakers, leurs backers notamment. Euh, non, pas bakers, <rire> ça n'a rien à voir. Non, mais euh, mais il y a des bakers dans
2: Broken Age.
0: C'est vrai. Euh, mais il a fallu attendre un an et demi, enfin en tout cas, euh, 14-15 mois euh, pour, euh, pour avoir accès à cette deuxième partie, la deuxième partie de Broken Age dont on écoute euh, un extrait du trailer
1: what if we fought the monster instead of feeding it you're a dangerous girl Vella.
2: something tells me we don't even know yet how much
1: what is this place please tell us where our daughter is
2: i'm sick of being a prisoner on this ship we have to save them
1: shay where are you going shay
2: i found one of the crew are you me from the future?
0: Il y, a cette, euh, il y a cette qualité de production hein, qu'on retrouve, euh, qu retrouve là, dans, dans, dans ce qu'on a entendu, euh, les voix, la musique, euh, et on peut rajouter évidemment la direction artistique absolument incroyable euh, de ce jeu de Double Fine, euh, Broken Age, dont la deuxième partie est sortie fin avril, toute fin avril, donc euh, on l'attendait... Alors. Déjà, ça, cette affirmation est à, est à, est nuancé, à discuter, non. à nuancer. Est-ce qu'on l'attendait encore Est-ce que finalement on n'avait pas abandonné l'idée de faire un jeu cohérent, enfin de, de jouer, à, de jouer à un jeu qui a une cohérence même, euh, bah voilà, parce que ça faisait trop longtemps et qu'on avait un peu oublié le. Le contexte des aventures de Vela et Shea, ça a été quoi, toi, ton retour euh... Bah,
2: euh, Ouais, c'est c'est toujours compliqué les jeux qu'on attend beaucoup. Il mmh. euh, y, y a effectivement le stade où euh, après l'attente, on commence à perdre un peu espoir et où on se dit que ça ne pourra pas être mmh. à la hauteur de ce qu'on attendait. Le premier, le premier acte, euh, fin, pro, fin, je dis premier acte, c'est peut-être un peu sympa d'appeler ça un acte, mais enfin euh, bref, on, un plus long premier acte pour les besoins de cette émission, <rire> euh, m'avait laissé un peu mythique mes raisins. C'est-à-dire que voilà, on, tu l'as dit, la production est euh, magnifique, euh, la direction artistique, euh, franchement, genre, je ne me souviens pas en avoir vu une qui avait autant de personnalités, autant mmh. de mignonneries. Bref. L'univers était adorable. Euh, La où Double Fine, je trouve, faisait du très bon travail aussi. C'était sur euh, une, faire naître euh, une relation entre, entre nous et ces mmh. personnages. Et il y avait une, une espèce d'aura de mystère. On avait envie de les connaître encore plus, d'aller plus loin. Bref, donc... Mais j'étais un peu là où j'étais un peu plus euh, un peu plus en demi-teinte, un peu moins enthousiaste. Mais je me souviens
0: que, que tu étais venu pas... en parler, je crois, ah même, oui, ici je même. Je
2: Si il y a tellement. Longtemps. Bah
0: oui, voilà, c'est ça, on a perdu, on a ouais. perdu le fil.
2: Voilà. Ce qui était un peu moins réussi à mon sens, c'était les puzzles qui étaient un peu faciles. Enfin voilà, euh, de la part de Tim Schaeffer, on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu intéressant. Euh, voilà, du point de vue de c'est compliqué aussi les puzzles, les point and click, surtout. Enfin, ouais. là, on est en 2015, euh, euh, le monde n'est plus comme il y a 20 ans. Mais bref. Mais moi,
0: j'avoue que. Alors, il n'y avait pas de grandes difficultés, mais j'avais justement trouvé que ces puzzles par ouais. leur accessibilité, faisait qu'on restait dans le rythme de l'histoire ouais, voilà, aussi. Il y avait, ils il y avait, accompagnaient l'histoire. Il avait... ouais, et du coup, bon, il y en avait qui étaient euh, immédiats, d'autres qui demandaient un minimum de réflexion, mais c'était vrai que c'était ouais. pas énorme euh, euh, à chaque fois. Et, mais je trouvais que justement, c'était suffisamment... Euh, c'était bien pensé parce que, voilà, on, on avançait dans l'histoire. Il y avait quoi Il y avait 4-5 heures de jeu sur, sur ce premier acte. Et c'est vrai que, voilà, même s'il y avait eu deux ans d'attente ce qui déjà entre le, entre le financement et, euh, et, et la sortie c'était déjà long parce que je crois qu'il avait prévu de le sortir pas fin 2012 mais au courant 2013 et il a fallu attendre quand même euh, début 2013 au début hein, je crois que c'était un an de production quelque chose dans le genre et il a fallu attendre un an de plus pour voir cette première partie qui n'était qu'une première partie mais voilà moi j'avais j'ai pour moi ça restait quand même quelque chose euh, quelque chose de marquant parce que euh, bah parce que voilà cette qualité de prod c'est doublage euh, il a, il y a, a un casting incroyable euh, euh, de good, euh, ouais. euh,
2: Black enfin, euh, bref, euh, oui, oui, ah, oui. Euh, la nana qui fait euh, femme shape enfin bref donc Foulou, euh,
0: donc non, voilà non, y a, et, et puis, puis ce monde. design et ce scénario un peu fou c'est-à-dire qu'il ne, qui, qui, qui ne se raccrochait à rien de connu. Euh, D'un côté, Donc on, on rappelle quand même, Chez qui est euh, un gamin perdu dans un vaisseau tout seul dans un vaisseau spatial géré par une intelligence artificielle qu'on appelle maman. Voilà, euh, est
2: très, très, et... euh, très maman...
0: Euh, euh très protectrice voilà très maternelle pour le coup hein, euh, du coup et euh, qui vit des des fausses aventures euh, chaque jour euh, il doit aller euh, euh, sauver euh, des petits euh, monstres en peluche des petits monstres ouais. ou... voilà et puis mais c'est à chaque fois la même chose et puis c'est à chaque fois des mises en situation euh, donc on sait pas trop où il est finalement parce que dans ce vaisseau spatial bah, on se doute qu'il n'est pas en train de se balader dans la galaxie il est euh, on sait pas on, on sait pas où il se trouve et puis voilà il est, il est quelque part aussi prisonnier de de cette intelligence artificielle et il va apprendre à peut-être se, se glisser dans les interstices et puis euh, s'échapper et de l'autre côté euh, Vela qui, euh, qui est, qui est une...
2: destinée à être offerte en offrande au vilain Dieu tout puissant du coin
0: Mokshotra, 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 Chosra.
2: oui, voilà. Maintenant, je me souviens qu'on en avait parlé parce que je me souviens que déjà, on avait du mal à le dire.
0: C'est ça. Oui, ouais. ouais. bah, celui-là, ce monstre tentaculaire euh, ouais. qui euh, à qui on doit sacrifier euh, des... Des... des vierges et, et donc euh, elle va être, elle va être donnée. C'est toute sa famille est très fière parce qu'elle va se retrouver, euh... elle va se trouver, euh, donnée en offrande à... À, ce... à ce vilain monstre qui écume le euh, village après village, euh, un peu un peu toute, toute le... Tout le tout le coin. Et elle, elle va se dire que bah non, c'est peut-être pas génial comme destin, offrande. Bon, d'accord, c'est pas mal comme situation, voilà, elle mais elle on se peut se faire rebelle. mieux. Elle se rebelle et donc euh, elle va trouver un moyen de euh, de... de se
2: soustraire à l'offrande.
0: C'est ça. Et là, c'est à ce moment-là que la euh, se, se conclut. Oh non,
2: moment. attends, euh, ça c'est le tout, le tout début. D'abord, elle va dans le village des nuages et puis euh, attends.
0: Mais bah, au moment où elle se soustrait à l'offrande. Ouais. C'est là Non
2: Non, non, non. Alors attends, donc après, après donc, elle se soustrait à l'offrande. Hop, elle se fait attraper par un oiseau. Tout ah, oui, c'est
0: vrai, non. Après, mais mais voilà. Mais... Village...
2: Après, elle va dans le village des nuages où il y, euh, y a le gourou flottant mm. euh, là-haut. Hop, elle arrive à redescendre. Et puis après, elle, elle retrouve. Le... Enfin, du coup, en fait, son but, c'est de, de mettre fin au règne de Mokshotra. Elle veut carrément le tuer. Elle ne mm. veut pas seul, seulement euh, se soustraire à lui. Donc, euh, elle va au village suivant où euh, les filles du village poissonnier, je ne sais pas comment l'appeler autrement, attendent la venue de Mokshotra. Et donc c'est là qu'elles se débrouillent avec, pour faire un rayon laser avec un temple à côté, enfin bref. Ça. Et donc c'est là que ça se termine.
0: Et c'est là le problème, parce que, vois-tu, <rire> vois bah ouais, voilà. on, on, touche, on touche du doigt un truc, c'est que cette première partie, moi j'y ai joué en janvier 2014, bah oui, que nous sommes longtemps. en mai 2015, et qu'on on a un peu oublié. Euh, et même, même en, 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 en reprenant là où on a arrêté, bah, on oublie un peu tout ce qui s'est passé derrière. Bah voilà, avant. parce
2: qu'en fait, Double Fine ne fait, enfin, fait comme si le jeu était sorti en une seule fois, mm. donc il n'y a absolument aucun... Pour les gens qui ont joué en 2014, il n'y a aucun rappel des épisodes précédents. Il n'y a même pas un
0: previously, alors ça c'est voilà. le truc incroyable, il euh, n'y a pas.
2: Ça paraissait pas compliqué à faire, mais bon. Et donc, donc voilà, en fait l'acte 2 commence euh, là où on avait laissé l'acte 1, sans autre forme de procès, avec un un rappel de l'acte 1 dans le sens où l'écran est partagé en deux on a d'un côté Shay et de l'autre Vela qui chacun dorment et donc voilà c'est là qu'on reprend les rênes de l'histoire
0: et... et avec le même principe donc euh, qu'il y, euh, qu y avait dans le, le premier acte c'est-à-dire qu'on en tout cas au début on choisit lequel on veut jouer un peu dans n'importe quel ordre on peut passer de l'un à l'autre un peu quand on veut si on est coincé, coincé au premier on va, on va, on, on va aller euh, voir avec l'autre pour euh, se libérer la tête de, des énigmes et ce genre de choses voilà
2: enfin alors tu dis comme dans la première partie, il y a quand même une grosse différence qui est dans la première partie, on pouvait aller au bout de, par exemple, de l'histoire de Shay avant de passer à l'histoire mmh. de Vela. Là, cette fois-ci, et on te le dit pas, en fait, il faut alterner entre les deux personnages parce qu'il y a certaines réponses à certaines énigmes ou des indices, disons, qui seront cachés, euh, voilà, dans l'autre monde. Voilà. Et moi je ne savais pas. Et alors du coup, euh, ça, je peux dire que j'ai été énervée quand j'ai compris ça, hein. parce que moi j'aime bien, j'aime bien aller au bout des, voilà, j'aime bien faire les trucs d'un coup. Alors bref. Mais,
0: mais donc, on, mais un des soucis, c'est qu'on tu n'as pas d'indice te permettant fait, très, de. Non. En fait, c'est
2: très bizarre. Donc j'ai dit, moi j'avais trouvé que la première partie était un peu facile. A priori, je n'ai pas été la seule à le dire puisque Double Fine a dit « Ah oui, d'accord, on a fait un peu facile, on va complexifier un peu les choses ». Et sauf qu'au lieu de complexifier les choses de manière intéressante, j'ai eu le sentiment que c'était vraiment artificiellement compliqué, avec beaucoup d'énigmes qui demandent, de, par exemple, de faire des choses dans un certain ordre et pas dans un autre, avec beaucoup d'allées et venues. En fait, donc les environnements que vous avez déjà traversés dans le premier acte, vous allez les retraverser encore dans le deuxième acte, il y en a très peu de nouveaux. Mmh.
0: Et oui, et donc, sont enfin, voilà, ils sont un peu modifiés le, le vaisseau vrai, spatial est un peu en lambeaux euh, ouais. voilà.
2: mais euh, du côté de du, dans le village euh, du côté euh, qui était celui de Vela, qui est maintenant celui de Chase c'est très compliqué il mmh. n'y euh, a pas grand chose qui change bref. Euh, donc on n'a on plus trop ce plaisir de la nouveauté mmh. qui, était de, qui était déjà euh, un, voilà, on n'avait pas trop de nouvelles zones qui s'ouvraient à vous dans la première partie là c'est fini, il n'y en aura plus donc bon ah, on, si vous, du coup vous avez décidé de rejouer à la première partie bah là, euh, vous jouez à la deuxième partie en ayant l'impression que vous venez déjà d'y passer 5 heures mmh. hein j'étais malheureuse, j'étais chagrine alors tout est toujours joli, tout est toujours sympa, <rire> euh, les acteurs ils jouent toujours trop bien mais bon je connais déjà les environnements par cœur et puis je les traverse de vraiment il y a énormément d'aller et venues à faire
0: ouais.
2: ce qui est toujours un peu voilà, on a le sentiment quoi.
0: ce qui n'est pas très 2015
2: voilà, mm. euh, on a inventé les cartes. Ouais. <rire> <rire> non, mais après, je, je comprends, je, je comprends hein, qu'ils n'aient pas envie de faire une carte, mais bon, c'est pas très cohérent. Mais à ce moment-là, si c'est si absolument pour faire des trucs cohérents, ce qu'ils ont fait n'est pas très cohérent non plus. Mm. Parce que Shay et Vela, il n'y a aucune raison qu'ils... Enfin, ils communiquent pas entre eux. Il n'y a euh, aucune raison
0: que la, la résolution d'une énigme euh, du côté Shay euh, y a se Il y a
2: des fois, on peut dire « Ah, peut-être que Shay se rappelle de ce qu'il a vu sur son, le vaisseau spatial. » Mais il euh, y a, euh, par exemple un des rares nouveaux environnements euh, sur le vaisseau spatial. C'est un environnement auquel Shea n'avait pas accès. Et la réponse d'une des énigmes de Shea se trouve euh, enfin, bref, dans cette nouvelle pièce. Bref, donc il n'y a aucune raison qu'il sache. Ouais. Donc voilà, c'est très illogique, c'est très frustrant. Je suis très malheureuse.
0: Et donc, en plus, ça, ça, voilà. moi, moi je sais que euh, du côté des énigmes, voilà, dans, 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 la, dans la première partie, ça, ça maintenait le rythme. Finalement, la difficulté Artificielle, moi c'est quelque chose en plus que je, dont je ne suis pas fan. C'est les énigmes difficiles, enfin euh, époque Lucasarts euh, et encore. Bon déjà époque Lucasarts, hein, il faut se rappeler les, les Monkey Island et, euh, et, et les uh, Death of the Tentacle. Il y avait quand même des des trucs qui étaient oui, un tout petit peu tirés mmh. par les cheveux. Et à l'époque, souvenez-vous, il n'y avait pas faQ Il n'y avait pas YouTube. Donc ouais. en fait, il fallait attendre la soluce du magazine du mois prochain pour... Euh... Une
2: pensée pour tous les journalistes qui ont fait ces solutions.
0: Une pensée pour les journalistes qui ont fait ces solutions sans Internet à l'époque. Et, euh... Et voilà, fallait... c'était vraiment compliqué à LucasArts. Mais je sais pas, c'était une époque, ils ont, développé, ils ont développé tout leur système. Après, on est un peu passé à autre chose. Il y a eu ça il a continué à avoir des point and click avec avec des énigmes un peu un peu tordues. Euh, les derniers euh, du côté de chez Pendulo, s'il y avait les, 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 oui. les, les un peu les, les héritiers un peu de, de Lucas Arts euh, qui continuent à faire du point and click à énigmes, bah en fait ils se sont aussi rendus compte que euh, il fallait peut-être commencer à intégrer la solution au jeu lui-même parce que parce que ça servait un peu à rien. Et c'est vrai que revenir voilà à des, à des énigmes un peu tarabiscotées, un peu tordues, moi ça m'a pas forcément euh, séduit. Mais oui. après c'est
2: en plus, ce qui est très étrange, c'est que euh, par moments, le jeu est extrêmement... Euh, vous aide beaucoup, c'est-à-dire euh, voilà, il y a un moment euh, où on a envie d'essayer un truc, euh, on a dans son inventaire une petite cuillère qui parle, et tout de suite, elle vous dit « Ah non, fais pas ça, il va plutôt falloir réfléchir dans telle direction. » Donc en fait, elle vous donne la solution. Et donc ce qu'il faut faire, c'est on comprend tout de suite ce qu'il faut faire, enfin, le, votre problème, c'est de comprendre comment le faire. Mm. Et c'est vachement frustrant d'avoir à, à tripatouiller tout ce qu'il y a comme élément interactif dans le jeu pour comprendre comment activer comment... Enfin, voilà, c'est artificiel. Enfin, bref, ça, ça m'énerve quand c'est comme ça. Quand ouais. tu comprends ce qu'il faut faire et que tu ne sais pas comment il faut le faire.
0: Et alors, sur, euh, sur la continuation, finalement, et sur la conclusion de, de, de cet univers un peu foufou euh, inventé par, euh, par Schaeffer et son équipe, est-ce que pour le coup, si on si on oublie, mais c'est même si c'est un peu dur dans un jeu à, à puzzle d'oublier les puzzles, mais euh, on, c est, c est, cette direction artistique, cette histoire, c est, c est, ces dialogues qui sont quand même toujours euh, ouais, les extrêmement dialogues
2: sont vachement drôles. On, ent on entendait dans le dans la, présente, dans, la petite, dans le petit extrait audio, on entendait euh, ce truc de Are you me from the future mm. il voilà, y, y a des scènes qui sont vraiment super bien écrites, extrêmement drôles, euh, qui font référence. Enfin voilà, il y a une espèce de sous-texte, euh, des trucs de science-fiction. Enfin, mm. c'est toujours aussi bien écrit. Je trouve que les personnages perdent un peu en quand même en épaisseur. On, voilà, il n'y a plus ce questionnement du début. Euh, voilà où, où Vela elle décide de se rebeller, machin. Là, elle est, elle est sur les rails. Bon, euh, euh, elle est enfermée dans le vaisseau mm. spatial. Elle veut sortir. Boum boum. Enfin, il n'y a plus autant de questions qui se posent et d'autant moins que en fait on comprend à peu près tout dès le début de l'acte 2 Oui. Voilà, une fois que, une fois que les personnages ont échangé leur leur, leur location dans leur lieu, leur leur endroit, bref, on voilà, d'un côté comme de l'autre, ça répond très vite aux principales questions. Il reste quelques euh, voilà quelques trucs un peu en suspens, mais euh, on, voilà, les, les ça, ça se termine un peu vraiment en autre boudin
0: quoi. Euh, Alors la question, la question qui, euh, je pense qu'il y a aussi importante, c'est est-ce que je pose la question, ça se trouve, c'est peut-être compliqué d'avoir un avis, mais est-ce que si Broken Age était sorti en version complète en 2014, en janvier 2014, est-ce que finalement tu aurais été aussi sévère avec cette deuxième partie
2: Alors, je pense déjà qu'elle n'aurait pas été du tout la même euh, mmh. si le jeu avait été fait d'un coup. D'abord parce qu'on sent bien qu'il y a eu une influence du retour des, des joueurs euh, sur la deuxième partie. Voilà, on a dit euh, les énigmes, bon, c'est sympa, mais c'est un peu, un peu facile. Donc ils ont, ils ont mis un coup de barre euh, sur, le niveau, sur, le curseur difficile, enfin, sur le curseur difficile compliqué. Euh, du coup, je pense que ça, ça a eu un impact sur euh, la façon dont ils racontaient leur histoire. Je pense que du coup, il a fallu, euh, pour développer les énigmes, peut-être le faire au détriment de la façon dont, mmh. dont l'histoire était posée. Voilà, donc je pense que ce n'est pas le même jeu que ce qu'ils étaient partis pour faire au début. Et je, et je pense que euh, vraiment, les conditions de la production de Broken Age ont un, un, un impact énorme sur le jeu tel qu'il est aujourd'hui.
0: Alors Je ne l'ai pas encore vu, mais il faut savoir qu'il y a tout le documentaire euh, qui faisait partie du, du package euh, Kickstarter. Je crois qu'il y avait 10% de, de, de Alors, la somme. Moi non somme. plus, je ne l'ai
2: pas vu, mais je me fie à l'avis de mon collègue Netsabes qui dit que... L'estimé Netsabes. Voilà, qui dit que c'est extrêmement intéressant. C'est probablement plus intéressant
0: que le jeu, en fin de compte. C'est ça, que finalement, euh, peut-être au, au final de ce, de ce Kickstarter, de ce record, de, de ce Kickstarter record... Et eh ben il y a un documentaire sur le processus de création d'un jeu euh, qui je, il me semble est accessible librement sur YouTube euh, parce que pendant un, tout un temps c'était euh, c'était réservé aux, aux backers euh, aux backers donc euh, donc voilà et peut-être effectivement que le, le côté le plus intéressant c'est comment est-ce qu'on fabrique un jeu vidéo dans ces conditions-là avec l'équipe euh, l'équipe de Double Fine avec ce budget-là et puis euh, et puis avec aussi cette pression parce que je pense que finalement euh, la la, la pression d'être le premier gros jeu à avoir un financement un peu un peu conséquent sur sur Kickstarter, je crois que euh, Tim Schaffer a un peu euh, après avoir moi j'ai très
2: probablement et, et le fait est que là euh, bon j'en parle je suis assez négatif je me rends compte je suis désolé en fait euh, dans l'absolu euh, c'est pas c'est pas un mauvais jeu c'est enfin voilà on on, on on le dira jamais assez à quel point c'est beau enfin mm. euh, c'est un générateur de screenshots ce jeu quoi. Enfin, oui. et... Et donc voilà, je suis déçu, mais je suis déçu aussi parce que mes attentes étaient, euh, étaient hautes.
0: Mais bah oui, et les attentes de tout le monde étaient hautes euh, parce qu'en plus, ils avaient un peu survendu ce Double Fine Adventures euh, qui, avait fait, qui a fait rêver, en tout cas pendant les deux premières années, avant de sortir le jeu, euh, qui a fait rêver quand même des, euh, des, des dizaines, des centaines de milliers de joueurs. Euh, voilà, part, euh, deuxième partie de, de Broken Age. Euh, on, est, on est un peu cruel, on est un peu cruel, mais euh, voilà, je pense que... Euh... Ça
2: reste, je pense que... Enfin, vraiment pour tous les amateurs de jeux d'aventure, ça, ça restera pas comme un jeu d'anal. Enfin, mm. voilà, mais ça reste un bon moment à jouer.
0: Double Fine Adventures sur PC et sur console par ailleurs et un peu partout. Je crois que c'est sur. sur à tablette aussi, mais ouais. je crois que
2: l'interface est assez euh, ouais. pas terrible.
0: Donc, euh, sur à peu près tous les supports. Avant, avant de parler du retour de train de, de, des Finlandais de Frozen Byte, c'est le moment comme chaque semaine d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de Tricktrack.net, qui, pour une fois, va parler d'un jeu que je connais. Ce n'est pas tous les jours. Euh, bonjour, Monsieur Fall.
1: Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose d'user de la gomme sur les virages des circuits de Formule 1 grâce à Formula D, Un jeu signé Eric Randall et Laurent Lavore. C'est un jeu pour deux à X joueurs à à partir de 10 ans, pour des parties de 60 minutes environ. C'est édité en français par Là, Mon cher Erwan, vous allez dire, mais il est complètement fada ce monsieur Fall, c'est un jeu qui existe depuis des années. Pas de nouveauté, qu'est-ce qu'il me racontait eh bien non mon cher Erwan, c'est une nouveauté, je ne suis pas fada. Il vient d'arriver là, juste là maintenant sur les dalles, un nouveau set de circuits Austin et Nevada Ride. Tout frais, tout chaud. de nouveaux circuits, de nouvelles sensations. Car ces nouveaux circuits proposent quelques bricoles, quelques petits changements, des trucs à prendre en considération. Pour ceux qui ne connaissent pas la Formule D, et c'est bien pour ceux qui le connaissent, il faut savoir que Formula D est un très, très, très vieux jeu, très installé dans le paysage ludique. C'est une simulation de course de Formule 1 ext extrêmement bien faite, très excitante, où on va avancer sur un circuit en jetant des dés, en sélectionnant la vitesse à laquelle on va, en gérant son usure de pneus, ses freins, etc. C'est une simulation mais pas poussée à l'extrême, puisqu'elle est fluide, elle est efficace, elle est évidente. N'importe qui peut appréhender Formula D. Pas besoin d'être un champion du monde de la conduite, même moi qui n'ai pas le permis. J'arrive à jouer à Formula D et à gagner aussi un petit peu. Donc Formula D, c'est une sensation un peu spéciale de, de simulation de circuit. Le jeu est extrêmement bien implanté dans des compétitions, il y a des fédérations, les gens s'affrontent par dizaines autour de, de championnats, c'est un jeu extrêmement bien fait, surtout qu'il a été créé dans les années 90, 1990, au XXe siècle, et entre temps, euh, Asmode a proposé une, une, un changement de règles, un changement de matériel, on peut jouer sur des circuits de Formule 1 et aussi à la Fast and Furious, en mode ride, c'est-à-dire que vous avez des circuits qui se passent en centre-ville, dans des villes et on fait la course avec la police, tout ça, enfin bref... C'est un très bon simulateur, c'est efficace, ça n'a pas pris une ride, le matériel rend euh, très très bien le passage de vitesse, etc. C'est à la fois de la gestion, mais ça va très très vite. On a vraiment l'impression de piloter une Formule 1 et c'est le talent. On jette des dés, mais c'est quand même le talent d'appréhension, de la gestion, c'est la prise de risque qui va vous faire gagner Formule AD. d Austin et Nevada Ride, deux circuits qui viennent d'arriver. Les circuits sont aux alentours de 18-20 euros grand maximum, alors que la boîte de base, elle est aux alentours de 40. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de circuits à votre disposition pour vous renouveler le plaisir en permanence, pour vous affronter. En plus, au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez comprendre comment les maîtriser, quel virage il faut prendre en quatrième ou en première. Enfin bref, Formula D, nouveau circuit Austin Nevada Ride, Formula D, un excellent jeu, je vous l'ai dit, signé Eric Randall et Laurent Lavore. C'est en français chez Asmodé pour 2 X que ce joueur, puisqu'on peut jouer à plein, surtout avec des multiples circuits, c'est à partir de 10 ans, pour des parties de 60 minutes, 90, parce que vous n'allez pas arrêter d'y jouer, c'est ça le truc, c'est que quand vous êtes commencé, vous avez une compréhension, vous ne pouvez pas, pas, pas vous arrêter, oh, c'est trop plaisant. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis, vroom vroom, pour être poète. à la semaine prochaine À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur
0: Fall de Tricktrack.net et Tricktrack.tv. Formule D, tu avais joué euh non Kalash, non, j'avais pas joué. Oh, c'était bien, mais c'était longtemps, mon Dieu, ça rajeunit pas. Euh, c'est le moment, pas de minute culturelle, tu as tu as échappé, mais parce que on est un peu en, en manque. Hein. Je rappelle hein, si vous voulez envoyer des questions au chroniqueur Minute culturelle J'en profite aussi, j'en profite euh, pour signaler qu'il n'y aura pas euh, qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine euh, pour cause d'entrée à la crèche. bon, on s'en fout. Hein, mais <rire> c'est euh, voilà, mais il euh, n'y aura pas d'émission la semaine prochaine donc on se retrouve dans 15 jours ici même avec un, avec un programme formidable comme, comme à chaque émission euh, c'est le moment de retourner en Early Access, on ne fait pas beaucoup de jeux, on ne parle pas tant que ça des jeux Early Access, mais finalement c'est bien parce que ces jeux Early Access, tout le monde si, si on en parle, c'est aussi pas des, des previews que, qui étaient réservé voilà, uniquement aux, aux journalistes Voilà, tout le monde y a, y a potentiellement accès c'est celle, on avait parlé du premier en 2009 et du deuxième en 2011, le premier, je me souviens le premier, on ne s'y attendait pas tant que ça en fait. moi je ne m'y attendais pas à ce, à ce jeu de plateforme où on peut switcher d'un personnage à l'autre qui ont chacun des, des pouvoirs différents et qui ont chacun cette capacité à, à, à gérer des puzzles de manière différente ou des puzzles différents euh, et à jouer, on peut jouer, jouer aussi en multijoueur en multi ouais, avec ouais. Chacun, le, chacun un rôle spécifique c'était Trine en, en, en 2009 Trine 2 en 2011 avait vraiment explosé le concept avait vraiment euh, poussé euh, la qualité graphique notamment parce que c'était incroyable ce, ouais, les, lumières ouais, ouais, les, les lumières dans Trine 2 et, euh, et même l'ambiance graphique générale et voilà et voilà que frozen Byte revient euh, en 2015 4 ans plus tard avec le troisième épisode qu'on écoute un petit peu heroes I won't be around for
1: much longer Déna.
0: train Trine 3, donc euh, tu as écumé cette Early Access euh, oui. Alors,
2: Pour l'instant, c'est une Early Access, donc il n'y a pas énormément de contenu. Il y a, je crois, au moment où j'y ai joué, c'était deux niveaux normaux, les deux premiers niveaux du jeu, euh, deux niveaux challenge et euh, un truc un peu spécial qu'ils appellent le parc d'attraction. Et puis euh, la coop. Euh, la coop. Voilà. Mmh. Mais bon, la coop était encore très buguée, donc, euh, voilà. le Bon, alors, euh, c'est Trine hein, On mmh. reconnaît tout de suite euh, les couleurs qui explosent. Euh...
0: C'est une caractéristique. Hein, ce, ce, le, le festival chromatique euh, mais qui est qui est finalement super agréable, on, on le dira jamais assez, mais dans, dans une ambiance de, de jeu vidéo qui euh, dont la palette de couleurs tire généralement du marron clair au bleu foncé, euh, pas en passant par toutes les nuances de gris, c'est vrai que quand on est face à un train, c'est ouais, ouais, on le reconnaît, ouais. on,
2: enfin on le reconnaît tout de suite, on se sent comme à la maison, avec quand même une différence majeure qui est que donc ce train 3, uh, The Artifacts of Power chose comme ça, est en 3D. Ouais. Alors, euh... Enfin, en vrai à 3D, c'est-à-dire ouais. que
0: jusqu'ici, on était dans ce qu'on appelle la 2,5D, c'est-à-dire tout, tout est modélisé en 3D, mais le jeu se passe sur un plan 2D. Là, on, est, on passe en 3D.
2: Voilà, vraiment en 3D, c'est-à-dire que vous pouvez aller vers la gauche, vers la droite et vers le fond. Hum. Et alors, ça ne se passe pas sans quelques petits sacrifices. Alors bon, pour l'instant, le jeu... Et encore une fois en Early Access donc euh, une des raisons de faire cet Early Access pour euh, les gars de Frozen Byte c'est que ça leur offre la possibilité de euh, tester un peu les retours des joueurs notamment sur l'optimisation mmh. donc du coup ça paraît un petit peu moins joli un petit peu moins fin mais je pense que ça se sera réglé euh, d'ici à la sortie sans problème en revanche ça a aussi des conséquences sur euh, le jeu tel qu'on le joue en lui-même euh, notamment d'abord sur la position de la caméra ce n'est pas vous qui dirigez la caméra, elle, elle suit plus ou moins vos mouvements, mais euh, voilà, si elle décide de rester à un endroit, elle reste à un endroit. Et donc, vous ne pouvez pas toujours, contrairement à ce qui se passe souvent dans un FPS, mmh. euh, voilà, vous ne pouvez pas vous, tourner la caméra pour voir, euh, par exemple, euh, cet objet. Est-ce qu'il est sur le même plan que vous Est-ce qu'il est un peu plus loin ou un peu devant Et du coup, vous allez euh, assez... Enfin, moi, en tout cas, je me suis assez souvent retrouvée dans le fossé, parce que euh, c'est difficile d'évaluer la distance, quoi. Ça c'est la première chose. Ensuite, donc on
0: a. Ce qui a été un des soucis, euh, mais si on se souvient hein, du début des années 2000, euh, le souci de à peu près tous les platformers où il n'y avait pas où il y avait cette gestion automatique de la caméra, ce qui fait qu'à peu près tout le monde depuis hein, euh, a laissé la, le, le soin de, aux joueurs de gérer la caméra parce que il y a ce pad droit dans les dans les pads, euh, le, le petit stick droit qui permet de faire tourner la caméra, c'est un petit peu. Étrange de faire ouais. le choix de la bah, Là, en fait,
2: du coup, c'est parce que euh, deux des personnages, euh, à savoir euh, Zoya la voleuse et Amadeus le mage, ont chacun besoin, alors j'imagine que c'est de ce stick, moi, c'est la souris, mmh. pour euh, diriger euh, l'une voilà, ouais. son grappin et son arc, et l'autre euh, les caisses qu'il fait léviter euh, dans le ciel. Donc voilà, ça c'est un, un premier truc, c'est une réserve... Euh, cela dit, je, fin, le, le jeu est prévu, je crois, pour sortir, euh, ils ont dit, quelque part entre cet été et la rentrée, donc ça ne leur laisse pas énormément de temps mmh. pour corriger ce genre de problème qui enfin, euh, voilà, qui me paraît assez, euh, voilà, assez majeur, quand même. Mais bon... Pour le reste, je suis assez, euh, je suis assez optimiste. Euh, ça, ça a une autre conséquence euh, cette 3D, c'est que euh, Amadeus, le mage, qui avant était enfin euh, euh, mon personnage préféré, je ne sais pas pour vous, mais euh, voilà, il était fantastique. Il pouvait faire euh, des caisses, euh, des, euh, des planches, des planches de toutes les tailles. Euh, il pouvait se foutre dessus, les faire léviter. Du coup, il lévitait avec. Enfin bref, c'était euh, c'était fantastique. Il balançait euh, ses planches à la gueule des, des squelettes et boum. Enfin bref. Maintenant, Amadeus euh, ne peut plus que créer des caisses toutes de la même taille. Mmh. Alors certains diront oui, c'est la casualisation. Euh, <rire> je ne sais pas. Je pense que c'est vachement lié en fait à cette histoire de 3D.
0: Mais moi ce que j'aimais bien aussi chez Amadeus, ouais. c'est... Euh, dont je ne me souvenais absolument pas le prénom. Hein. Je... Moi c'était le mage. Hein, oui. mais... Amadeus
2: conçu, euh... c'est Zoya.
0: D'accord. Ouais, euh, c'est que j'aimais bien parce que ça donnait un peu ce côté euh, gameplay émergent ouais. à, à Trine où on pouvait créer des trucs où on avait l'impression que ce n'était pas forcément les trucs qu'avaient prévus les, les développeurs. Enfin, il euh, y avait ce côté où je crée des longues planches, des... Oh ou des planches en l'air, et puis je fais avec ouais. la lévitation. Je... Et donc, du coup, ça donnait un petit côté où euh, bah, essayer de résoudre ce puzzle. Euh, nous, on a trouvé une manière, mais trouver la vôtre. Enfin, il y avait ce côté-là un peu... Hein. Oui, un coup, peu
2: expérimental. Ouais. Ouais, J'ai le sentiment disparaît un petit peu là, au mm. profit d'un truc un petit peu plus carré. Mais euh, voilà, parce que tu peux pas, euh, je pense, passer d'un coup de la 2D à la 3D bah euh, sans faire quelques sacrifices. Et en fait, le problème d'Amadeus à part qu'il ne peut plus faire de planche c'est que du coup maintenant il ne peut plus balancer ses caisses que dans un seul axe donc voilà c'est un, un peu étrange à la prise en main on s'y attend pas trop et comme il y a toujours ces trucs que tu ne sais pas si c'est au fond à deux mètres ou sur le même plan bah voilà, il, y a des, il y a des moments de flottement nouveauté aussi c'est les niveaux challenge et donc là tu n'as plus qu'un seul personnage tout seul et avec un grand niveau sans checkpoint et là, c'est euh, coton, mais c'est rigolo parce que donc, il... enfin, en revanche, Frozen Might est toujours aussi inventif sur les puzzles. Mmh. Enfin, il y a des trucs cool à faire. Euh... Voilà, Zoya lance son grappin, ça fait une corde, hop, elle tire la caisse. Il faut qu'elle la balance de l'autre côté. Enfin, faut vraiment se creuser le crâne. Mmh. C'est euh, c'est toujours
0: agréable. C'est vrai que c'était c'était euh, là, ils étaient reconnus pour ça dans, dans les deux premiers. Mais est-ce qu'on comprend en jouant à ces trois niveaux, est-ce que finalement on comprend ce passage à la 3D Est-ce qu'on comprend le, le propos pourquoi est-ce qu'il... Euh, comment dire Moi, quand j'ai joué à Trine, euh, justement, cette 2D, ce plateforme... Là, on, on le sait, en plus, c'est pas, pas nouveau, mais la plateforme 2D permet un truc qui, euh, qui est pas possible, pratiquement pas possible. Sinon, c'est la précision. C'est euh, le, le côté de savoir où on va, euh, que si on, est au, on, on arrive à un saut et puis on arrive au bord, tout au bord, bah, on y arrive quand même parce qu'on euh, on a cette, cette précision dans, dans l'appréhension d'un niveau, mmh. c est, c est, en, en tant que joueur, visuellement, il y a, il y a une précision dans ce qu'on voit et une précision dans les actes, donc la manière dont on a de jouer avec ce avec ce niveau-là. Et en 3D, même s'il y a des très bons plateformers 3D qu'on va pas lister ici, mais mais on n'est plus du tout sur ce thème de la, de la précision. Et moi, ce que j'aimais beaucoup chez Trine, c'est avec cette 2,5D très colorée et très très travaillée graphiquement, avec une DA complètement folle, dingue parfois, qui qui fait un peu mal aux yeux parfois, mais qui, qui, qui est très agréable. Euh, il y avait un propos, enfin, c'est Trine, c'était ça, enfin, c'était euh, des, des, du platformer 2,5D avec trois personnages avec des pouvoirs différents, où on mmh. peut switcher de l'un à l'autre. Et j'ai peur de ne pas comprendre le pourquoi du comment, de pourquoi est-ce qu'on passe en 3D.
2: Alors je t'avoue que moi aussi j'ai peur. Ouais. Mais euh, je, fin, je veux pas être trop. Euh, c'est toujours le problème avec les accès anticipés. C'est difficile d'être. Euh, voilà, de poser un avis super tranché sur quelque chose qui n'est pas terminé. Mmh. Euh, en l'état, je ne sais plus combien c'est vendu, peut-être 20 euros. Euh, c'est clairement trop cher pour le contenu qui est disponible euh, si on veut l'acheter euh, je pense que c'est un acte militant pour soutenir frozen Bite parce qu'on a envie de voir euh, ce Train 3 bien terminé euh, mais c'est vrai que a, ça soulève, ça soulève plein, de, plein de réserves plein de petits changements de gameplay qui... <rire> Ouais, pour l'instant j'ai aussi un peu peur.
0: Ouais, mais parce que c'est vrai que moi le, le, le truc qui me vient à la tête, à, à, à l'idée c'est euh, bah, pour faire euh, 2015 et euh, pour euh, pour un peu essayer de, 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 de concurrencer du blockbuster ou du triple A. Bah maintenant il faut un jeu en 3D. Enfin, ouais. j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai propos derrière euh, de on va vous proposer des énigmes différentes, un jeu meilleur parce que il euh, y, y a cette 3D. Après voilà c'est on attendra donc la, la version la version complète de train 3 donc prévue pour la rentrée hein on va, voilà, leur, on va, on pense va pense leur laisser jusqu'à oui, la je rentrée que, je pense que ce sera pour la rentrée voilà s'ils font comme euh, comme double fine ce sera la rentrée 2016 mais euh, ils le feront pas euh, on va finir on va finir parce que ça dans, dans nos échanges de mails parlons de nos échanges de mails mais euh, tu tu as, tu as parlé de to be or not to be euh, donc j'ai été voir j'ai cru comprendre que c'était de du Shakespeare
2: oui, c'est du Shakespeare. Alors, c'est euh, voilà, à la fois euh, très euh, banal, on va dire, et très étonnant. Euh, donc, à la base, c'est un type qui s'appelle Ryan North, que certains connaissent parce qu'il fait des webcomics euh, voilà, avec des dinosaures. Avec des dinosaures, donc forcément, tout Internet connaît ça. Euh, et donc, il y a un type qui euh, a pour principale qualité dans la vie d'écrire extrêmement bien, euh, voilà, de façon très fine, très, euh, très drôle. Et donc euh, il avait ça dans ses cartons, il a écrit un livre, un livre dont vous êtes le héros, en gros hein, un truc avec mmh. des choix multiples et tout, donc tu vas à la page 37, euh, à 1, sur la base de Hamlet, donc on choisit au départ si on veut être Hamlet, Ophélia ou euh, le défunt père de Hamlet, et puis voilà, c'est ainsi que débute l'aventure et bref. Donc, ça aurait pu rester un livre dont vous êtes le héros, d'une grande banalité, euh, si ce n'est qu'il était vachement bien écrit. Et puis, pour, alors je ne sais pas trop comment ça s'est fait, toujours est-il que euh, c'est est un jeu, c'est un livre pardon, qui a été kickstarté. C'est-à-dire, au départ, il ouais. avait écrit son truc, et puis, euh, et puis il s'est dit, bon, maintenant, il faut que je l'édite. Donc, il a fait un kickstarter il a récupéré des sous. Bref, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à revendre le truc à Tinman Games, qui est une boîte qui. Mais des livres, enfin, des livres dont vous êtes le héros sous forme de jeux vidéo. Et c'est là que euh, le génie euh, se passe, puisque en plus de cette écriture qui est vraiment hyper fine, euh, ils ont trouvé un narrateur qui est absolument génial. Le type. Alors c'est en anglais C'est en, en anglais, il n'y a pas de sous-titres. Enfin, pas de sous-titres, euh, pas, sous pas, oui, pas de traduction. Pas de traduction, oui. Voilà. Euh, vraiment c'est pas grave parce que euh, je pense que euh, euh, je sais pas s'il y a des traducteurs sur le marché qui, qui seraient capables de retranscrire ça moi ouais. je, je suis un peu militante de la l'AVO pour le coup en après c'est comme pas... euh,
0: on avait parlé ici d'Eighty Days mais Eighty Days euh, qui est une fiction interactive qui n'est disponible qu'en anglais quand on voit la masse de textes euh, sont dans ce genre de, de fiction interactive le travail de traduction est gigantesque il y a, est... alors il y
2: a, on, enfin il y a des super bons traducteurs mais pour de vrai euh, euh, voilà, enfin c'est <rire> ça, ça vaut le coup en fait même si que là même je si... vous
0: dis vous avez qu'à parler anglais non, bordel mais <rire> même
2: si vous êtes pas, même si vous, vous sentez, si vous ne vous sentez pas hyper confus en anglais c'est l'occasion de le travailler quoi mm. le truc c'est qu'il n'y a pas mine de rien il y a pas un vocabulaire incroyable euh, euh, voilà hein, c'est pas euh, c'est en fait, cette cette revisitation de Hamlet est très euh, voilà, il y a plein d'anachronismes. Mmh. C'est un côté très quotidien. Euh, ça se moque beaucoup de, enfin euh, voilà, forcément Hamlet a un côté très pompeux. Donc euh, ça, il a un œil euh, au contraire voilà très très prosaïque sur euh, tous ces trucs qui se passent dans Hamlet. Euh, ce type qui tue euh, le père de euh, sa chérie. Enfin euh, bref, complètement. Donc voilà, est, le vocabulaire n'est vraiment pas très compliqué oui. et, et, et c'est voilà, hyper drôle. Et qu'est-ce que je voulais dire Voilà, Un des problèmes souvent des, des aventures textuelles, c'est qu'on se retrouve face à des murs de texte et puis bon, euh, voilà, on est là devant son PC, au bout d'un moment, le, le mur de texte... Pff. Ça saoule. Voilà. Là, c'est très, très intelligemment fait, sous forme de petits cartons, comme des petits cartons de BD quoi qui, qui défilent. Euh, et du coup, on n'a vraiment pas l'impression de se taper un roman, quoi. Mmh. Ça passe tout seul. C'est vraiment. Enfin voilà. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce. Pour, je, je, je sais pas si c'est un jeu, si c'est un livre, enfin bref, pour ce truc. Fiction
0: interactive. Pour
2: cette fiction interactive. Je, je la trouve géniale. Et euh, le, voilà. Et je crois que c'est disponible aussi sur tablette. Donc euh, si vous voulez faire ça au lit, sous une hey. couette, ou dans le train, pas de
0: problème. Ça s'appelle « To be or not to be », une nouvelle méthode de découvrir Shakespeare et Ryan North, pour le coup l'auteur de cette fiction dont vous êtes le héros. C'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper, Kalash, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi
2: alors, tu m'as demandé si mon sac servait à contenir... Ben, euh, C'était quoi, une ombrelle, Un parasol, un
0: parasol.
2: Ou... <rire> Donc, c'est un tapis de yoga. Et alors, donc, je vous recommande la pratique du yoga. C'est vachement chouette. On, au début, on croit que c'est soit pour les vieilles, soit pour les californiennes. Je trouve qu'il y a un certain
0: Clément Apep qui s'est fait contaminer aussi. Ah ouais ouais,
2: ouais. Bah, je, bah, ça ne m'étonne pas parce que euh, chez nous, il y a aussi Agbu qui pratique. Et voilà, je révèle tous les secrets de la rédaction. Et... <rire> non, en fait, y a, le truc, c'est si vous pensez que le yoga n'est pas fait pour vous, détrompez-vous. Il y a autant de yoga qu'il y a de gens... C'est compliqué pour trouver un prof,
0: convient. du coup. Si mon yoga est unique.
2: Ouais, non, mais en gros, une fois mais... qu'on a compris, il voilà, y, y, y a des yogas un peu, un peu énervés pour les gens qui ont envie de se fatiguer il y a des yogas plus, plus zen pour ceux qui ont envie de se détendre. Franchement, il faut tester faut euh, il voilà. y, y a forcément un studio de yoga pas loin de chez toi. et euh, bonjour ce que je peux faire. Ça fait combien de, de temps que tu es contaminé Ça fait euh, un peu plus d'un an. D'accord. Voilà. J'ai commencé parce que j'avais mal au dos et donc je cherchais des trucs à faire pour arrêter d'avoir mal au dos et je n'ai plus mal au dos.
0: Ben comme quoi, ouais. c'est que ça marche en mais plus. Ouais. Et moi, je passe mon tour parce que. Euh... Merde, mais, mais avec la crèche, j'aurais peut-être plus de temps pour. Enfin, voilà, c'est. On, retrouver... on va retrouver une vie normale, un de ces quatre. Euh... Bah, c'est fini donc, cette semaine et nous, on se retrouve très bientôt à la technique. C'était Mathilde Mallet et voilà, et je le répète, donc pas d'émission la semaine prochaine. Euh, merci Kalash. Et puis on te revoit peut-être avant la fin de la saison bah, J'espère, ouais. Allez. Ouais, super. Ciao.